0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à La Une ce matin. Rien ne va plus chez Sanofi, critiqué pour son retard dans la course au vaccin. Le laboratoire va en outre connaître une journée de grève ce mardi sur ses 24 sites en France. Les salariés se mobilisent contre le plan de suppression de postes annoncé en juin dernier, 400 postes supprimés notamment dans la recherche développement en France. Décision difficile mais conforme au plan stratégique du directeur général Paul Hudson, convaincu de la nécessité de se concentrer sur certains domaines, l'oncologie les vaccins, plutôt que les maladies cardiovasculaires ou encore le diabète. Émilie Vallès.
0: La stratégie est risquée car la concurrence est forte entre les laboratoires sur l'oncologie et la vaccination et la France n'est pas forcément la mieux placée. On l'a d'ailleurs vu avec le vaccin contre le Covid. Nathalie Coutinet est économiste spécialiste des firmes pharmaceutiques. Le tournant ARN messager a été très clairement raté par Sanofi. Donc il y a effectivement une stratégie globale qui n'est pas de développer la R&D en France sous et qui semble montrer quand même que le tournant des biotech a été pas très bien amorcé, en tout cas sur les vaccins. Et le modèle, lui, a changé. Les grands laboratoires pharmaceutiques externalisent aujourd'hui la recherche, la sous-traite à des start-up innovantes et là encore, on a du retard. Sanofi souffre de lourdeur administrative notamment, explique Frédéric Bizarre, économiste président de l'Institut Santé.
2: L'écosystème sanitaire de la recherche et développement, qui a été extrêmement réglementé, extrêmement bureaucratisé ces dernières années, fait global c'est plus long de faire de la recherche clinique en France, donc c'est beaucoup plus coûteux pour les laboratoires. Et On l'a vu avec les vaccins. Aujourd'hui, il y a d'autres pays en Europe qui sont beaucoup plus compétitifs que nous.
0: Les experts pointent aussi du doigt une instabilité dans la stratégie et un manque de vision qui nuisent au développement. De Sanofi.
1: Une entreprise en très grande difficulté maintenant, c'est Eurostar. La compagnie Transmanche est au bord du dépôt de bilan. La catastrophe est possible, hein, disait hier soir son directeur général Jacques Damas. Eurostar opère en ce moment un aller-retour par jour entre Paris et Londres, contre 16 en temps normal. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Eurostar paye sa situation particulière. Hein. Son premier actionnaire est français, c'est la SNCF, mais son siège social est à Londres.
2: Voilà, une situation euh, hybride qui euh, Compte tenu de la situation sanitaire, mais Eurostar dans une impasse, les recettes sont quasi inexistantes, alors que les coûts fixes, eux, sont bien là. Il faut assurer la maintenance des rames, maintenir la surveillance et payer les péages pour faire circuler les trains. Il est donc urgent de remettre de l'argent au pot. Côté britannique, le Financial Times annonce clairement la couleur. Le quotidien qualifie d'excentrique l'idée que les contribuables britanniques puissent renflouer les caisses d'une société détenue majoritairement par la SNCF. Pour Londres, si Eurostar est viable, alors la société, une fois la crise sanitaire passée, sera attirée des investisseurs privés. Côté français, le dossier n'est pas considéré non plus comme prioritaire, pas question de traitement de faveur. Tous les transporteurs doivent être logés à la même enseigne. De plus, les gouvernements, aussi bien français que britanniques, pourraient être enclins à prioriser les
1: aides sur les activités de transport nationales plutôt qu'internationales. Merci Eric Mauban. Dans l'actualité des entreprises également, Suez et Veolia vont-ils se remettre à discuter Bruno Le Maire ministre de l'économie a dit hier soir le souhaité. Dimanche, Suez a annoncé avoir trouvé deux investisseurs alternatifs, les fonds Ardian et GIP, pour échapper à l'OPA de son rival. Alors on attendait hier la réaction de Veolia, elle a été plutôt froide. Hein Écoutez le PDG de Veolia, Antoine Frérot.
2: Hors de question de vendre les 30%. Notre objectif, c'est bien sûr de rester 100% de Suez. Vous le savez, nous devrons désinvestir certaines activités. Je suis ouvert à discuter du périmètre en question, au-delà des obligations de l'antitrust. Et c'est sur cette base-là, et seulement sur cette base-là que euh, nous aurons à discuter. Il y a également d'autres aspects dans notre offre à discuter. J'ai par exemple ouvert la porte d'une éventuelle euh, offre secondaire en titre, et pas seulement en cash, pour ceux qui le souhaiteraient, c'est en cadre de ce projet, de l'ensemble de la documentation transmise le 7 janvier, que je suis prêt à discuter. Mais bien évidemment, il est hors de question que Veolia cède
1: ses 29,9%. Voilà, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, hier après-midi.
0: Le journal de l'économie, sur Radio Classique.
1: 16 h 44 pourra-t-on skier cet hiver Décision demain de Jean Castex, le Premier ministre, alors que les stations, vous le savez, sont ouvertes, mais les remontées mécaniques fermées c'est tout un écosystème industriel qui s'inquiète pour son chiffre d'affaires, celui des fabricants de matériel de sport d'hiver ski, textile, randonnée en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus de 400 entreprises, 6000 salariés 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont en jeu. Reportage à Annecy Céline Cajoulis. Depuis le
0: parc des Glaisins, on a vu sur les montagnes et c'est là que plusieurs dizaines d'équipementiers se sont installés comme Philippe Gallet, PDG de TSL qui fabrique des bâtons de marche des en plastique et des raquettes dont la pratique a explosé ces derniers mois, créant ainsi trois fois plus d'emplois que d'habitude. En
2: 1986, on faisait 1000 paires de raquettes par an et aujourd'hui on en fait 1000 par joint. Normalement, les commandes de dernier moment, c'est entre 20 000 et 30 000 paires par an. Cette année, on a fait 100 000 paires en 15 jours.
0: À l'opposé, les fabricants de textiles ou d'équipements pour le ski alpin sont quasiment à l'arrêt. Les ventes ont chuté d'au moins 90% et près de 1500 emplois sont menacés dans les prochains mois. Patrick Giraudon, président de l'Outdoor Sport Valley.
1: L'année dernière, déjà, les industriels avaient signé un portefeuille de commandes à moins 30%. Cette année, ils réalisent encore moins 40% de chiffre d'affaires. Et ils sont en train de prendre des commandes pour l'année prochaine qui risquent d'être encore en baisse. Donc on estime qu'il y a des industriels qui n'auront rien à fabriquer pendant 12 mois. Donc une grande majorité de toute l'industrie est liée à la montagne qui risque de s'effondrer. Et ce
0: que tous craignent, c'est que la France se retrouve hors jeu face à la concurrence américaine ou autrichienne par manque d'investissement. Et même si ce n'est pas dans les habitudes des entrepreneurs de la montagne, ils demandent à Jean Castex un plan d'aide massif pour soutenir l'innovation.
1: En bref, Danone, Danone en prend en proie pardon, à un fonds activiste. Bluebell moins de 5% au capital du groupe, mais des revendications puissantes. Hein, Bluebell réclame la dissociation des fonctions de président et de directeur général, ainsi que le départ du PDG actuel Emmanuel Faber, accusé d'avoir affaibli la société l'an dernier. Le titre Danone a perdu 27% quand Nestlé finissait stable. Le titre Danone progressait hier soir de 1,72%. Et puis une audition très attendue ce mardi au Sénat américain, celle de Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, choisie par Joe Biden comme secrétaire au Trésor. Les marchés pour finir, le CAC en petite hausse, hier plus 0,1%, 5617 points. En vedette, Stellantis, plus 7,5% pour son premier jour de cotation à Paris et même plus 13,5% à Milan. Le titre va démarrer sa carrière cet après-midi au Nice à New York, forte baisse en revanche pour Carrefour, moins 7%. Le titre revient à 15,46€, soit pile son niveau d'avant les discussions avec Couchetard, autre Titre scruté de presse Suez, plus 3,24 à 17,50 euros. On est tout près donc du prix 18 euros qui est proposé par Ardian, comme Veolia d'ailleurs. Sachez que Wall Street était fermé hier, c'était jour férié. Martin Luther King.